1: A voz do, do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Muito bom estar com vocês nesse horário de almoço, nesse horário tranquilo, dá para sentar, né, gente, e ouvir as informações. Assim, com, com muito mais tranquilidade. E hoje eu tenho três convidados, gente boa, bacanas aqui no programa. Os meus entrevistados de hoje serão o Jaime Gouveia Vilela Neto, que é desenvolvimento de mercado no Sudoeste Goiano, da Balagro Agrotecnologia, o Paulo Marcos Gonçalves, que é o RTV Rio Verde, da Balagro, e o Jones Medeiros da Silva. Que é sócio proprietário da Bionutri Rio Verde. E o tema do nosso bate-papo será controle biológico da cigarrinha do milho. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor, você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado
3: Enio Fernandes. Caríssima e caríssimas, se analisarmos no detalhe, veremos que a maior parte da área do Brasil e de Goiás é destinada à pecuária. Grãos, florestas plantadas, cana-de-açúcar, café e outras culturas... Ocupam 7% do território nacional A pecuária brasileira Ocupa 21% De todo o território nacional Em sendo a atividade Que ocupa a maior área A pecuária tem um forte peso Na formação da renda do campo Em sendo verdade As preocupações Só aumentam Estamos no mês de fevereiro O centro-sul tem um clima bem definido E o seu regime pluviométrico com maior volume se estende até o mês de abril no máximo meados de maio ou seja, as chuvas no centro-sul em bom volume somente ocorrerão por mais 60 dias os preços dos bezerros do gado magro no mercado interno estão muito pressionados e já estamos às vésperas do início do período da seca no campo o cerrado seca bastante de abril em diante, onde a qualidade das passagens decai fortemente. O criador de bezerra e gado mago está indo para um período do ano onde o seu poder de negociação é muito fragilizado. Ele não tem como esperar muito com o gado no campo. Caso contrário, esse animal começa a perder peso. A solução é complementação nutricional o que aumenta os custos de produção em um cenário de preços pressionados. Mesmo com o preço do gado magro muito competitivo, quando olhamos os próximos meses, com a chegada desse período da, da seca e principalmente com a atual manutenção da taxa SELIC, o que deixa o crédito mais caro, a demanda interna mais frigidizada, a possibilidade é que essa pressão nas cotações continue, o preço do gado magro tem uma forte relação com o preço do bairro gordo, mas também ele é extremamente dependente do clima. A rentabilidade do período chuvoso é muito acima da rentabilidade no período de estiagem. O cenário não é promissor para o criador de gado magro e bezerros. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
2: Enio, um grande abraço pra você, até quinta que vem Já vou pro intervalo, gente, já já eu volto com a minha entrevista de hoje Você está ouvindo Na Morada do Sol FM do
0: Divino Ronaldo A voz do, do campo. campo
2: Quando você vai adquirir uma máquina Seja um trator, uma coletadeira Uma plantadora, um pulverizador Ou um implemento agrícola O que mais interessa É a confiabilidade E a tradição junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária, e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu tenho três convidados. Os meus entrevistados de hoje serão Jaime Gouveia Vilela Neto, que é Desenvolvimento de Mercado no Sudoeste Goiano, da Balagro Agrotecnologia, Paulo Marcos Gonçalves, que é RTV Rio Verde da Balagro, e Jones Medeiros da Silva, que é sócio proprietário da Bionutri Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será controle biológico da cigarrinha do milho. Jaime, prazer ter você aqui, seja bem-vindo. É um prazer divino, é a minha primeira participação aqui e estou bastante satisfeito. Muito obrigado, prazer ter você aqui. Paulo Gonçalves. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia,
4: Arbondos. É uma grande satisfação poder estar falando com vocês aí. Jones, seja bem-vindo. Bom dia, Divino. Uma satisfação estar participando aqui né, do, do Agro e
5: Prosa E obrigado aí por, por abrir esse espaço aí pra gente.
2: Antes da gente falar da, do nosso tema, que é o controle biológico da cigarrinha do milho, eu gostaria que cada um fizesse uma breve é, apresentação de quem é, do trabalho que faz, Jaime, me fala um pouco da sua atuação profissional e também da Balagro. Bom, divino, eu estou na Balagro há dois
6: anos e meio, né, na parte de desenvolvimento de mercado. Atuo na parte do sudoeste goiano, atendendo desde Chapadão do Sul até Itumbiara. né? regional de Rio Verde é bastante importante para mim, a gente atende a Bionutri, que é um canal parceiro aí há muito tempo né, um canal parceiro bastante tempo da Balagro. E eu fico responsável pela parte do desenvolvimento de mercado, a parte de levar informação para a turma, fazer uns treinamentos é, técnicos com o pessoal da equipe de venda, né? trazer informação, trazer produto novo e sempre estar tá ajudando no manejo aí para a equipe comercial estar no campo atendendo o
2: produtor. Ô Paulo, o que, que é um RTV? A maioria dos produtores sabe o que, que é um RTV, mas deve ter gente que está nos ouvindo aqui que não tem noção do que, que seja.
4: É isso aí, Flávio. O RTV nada mais é que um representante técnico de vendas. Eu sou eu, em ligação entre a empresa, o nosso canal distribuidor, é a nossa força de venda né? e o cliente, buscando trazer as informações necessárias, as soluções para solucionar os problemas do dia a dia aí do cotidiano dos produtores. Muito bem.
2: Jones, o que... O que, que é a Bionutri? Há quanto tempo que ela está no mercado? Fale um pouco da empresa aí para gente. A Bionutri é uma distribuição, Balagro, né?
5: E a gente tem a parceria é, há 12 anos, né? É, um pouco antes de, de surgir a Bionutri, é, a gente já vinha desenvolvendo o trabalho da Balagro na região. E acredito que a gente foi um dos pioneiros aí da, desse manejo biológico, né? É, manejo de nematórios, de fundo de solo aqui na região de Rio Verde, Mote Então a gente está com esse trabalho aí né? É, há 12 anos com, o
2: nosso, com a nossa parceira Balabra. Muito bem, vamos entrar aqui no tema então, deixa eu começar com o Paulo, conforme ele mesmo disse, ele é esse elo de ligação técnica né? entre a empresa e o produtor rural. Paulo, não se fala em outra coisa no momento a não ser de cigarrinha do milho. O que que é essa cigarrinha do milho?
4: Então a cigarrinha, né, é um inseto muito pequeno, porém que tem trazido grandes prejuízos para a agricultura, é, principalmente na cultura do milho, né? É um inseto que ele causa dano. Ele é um vetor é, de algumas doenças aí que causam tombamento do milho, diminuição da produtividade. E tem trazido aí para nós sérios prejuízos ao longo dos últimos anos aí. Ô,
2: ô Jaime, nem toda cigarrinha está infectada, né? É, eu gostaria de saber como é que ocorre essa infecção do milho com os molicutes. Isso, o Divino negócio falou, nem toda cigarrinha
6: está infectada, mas a gente não sabe qual que está infectada ou não. É, a infecção pelo molicus da cigarrinha, ela ocorre de forma mútua. Você tem uma cigarrinha contaminada no ambiente, e você tem um milho que não está contaminado. Ao essa cigarrinha chegar na lavoura e começar a se alimentar desse milho, ela transmite o molicus para o milho, e de outra forma, onde que outra cigarrinha chega não infectada e se alimenta do mesmo milho que essa cigarrinha infectou, ela automaticamente se infecta. E ao trocar de planta, ela pode estar contaminando o ambiente, né? Dessa forma é que o pessoal indica que não existe uma, um nível de controle para a cigarrinha. É presença ausência, porque a gente não sabe qual está infectado ou não. E assim ela consegue transmitir né, e causar grandes percas na, na lavoura do produtor.
2: É necessário que o produtor faça uma contagem, um acompanhamento dessas cigarrinhas no dia a dia? À medida que ele viu que tem a cigarrinha lá na... Na sua lavoura? Sim.
6: É, nós, da Balago estamos trabalhando em toda a regional com iscas né, atrativas para cigarrinha. Ele é uma, uma, uma folha amarela com uma cola e essa cura amarela é atrativa para cigarrinha. Dessa forma, o que a gente está fazendo? A gente está colocando ela em áreas de refúgio que a cigarrinha usa como matas, é, áreas de brejo, áreas de pastagem e até mesmo áreas que tem a mitiguera para o produtor entender que a cigarrinha está ali escondida. Alguns falam, ah, eu tenho milho de guerra, eu não estou vendo a cigarrinha na área, mas muitas das vezes ela está escondida no ambiente, protegida, né? E assim que as lavouras começam a aparecer de milho, ela começa a se alimentar. Valendo lembrar que a cigarrinha, ela não se multiplica em outra planta, ela pelo menos se aloja e se mantém ali. Ela vai se multiplicar, ela vai é, aumentar populações, ela vai transmitir o vírus da Molecúdia em plantas de milho, né? Então, esse monitoramento, identificação, observar aqui, ela já chegou no ambiente, é de grande importância que a gente faça as aplicações iniciais no início, devido ao modo de ação da cigarrinha e o grau de dano que ela vai causar lá no final da lavoura,
2: se não for controlado agora no início. E é interessante, Jaime, que você está colocando aí a respeito do milho tiguera, muita gente não tem essa preocupação, infelizmente. Acaba que a lavoura fica feia, né? porque fica com aquele monte de, de milho ali desnecessário, e isso acaba causando um problema muito sério, né? Isso, porque muitas vezes o negócio falou, não
6: causa uma harmonia legal na lavoura, e também é uma planta daninha que causa competição por nutrientes. Quer ela não, indiretamente ela vai diminuir a produtividade da lavoura de soja, de algodão, do que for com o minuto tiguera devido a essa competição por água e nutrientes. Além de ser um fator. Né, de multiplicação da cigarrinha e está mantendo ela ativa ali no
2: ambiente se multiplicando. O, o, o Jaime, só aproveitando que a gente está tá aí no, no, na prosa, aproveitar um pouquinho mais do seu conhecimento, qual é o tempo necessário de alimentação da cigarrinha na plântula de milho para ela transmitir esses molicutes? Divino, é, eu tive a honra de, no mês de janeiro, estar
6: junto com a doutora Suelen, que é uma pesquisadora bastante renomada na região de Chapadões, onde a gente fez várias palestras e ali eu pude assistir quatro palestras seguidas e, e ela mostrou que em é, dentro de uma hora é o suficiente para aquela cigarrinha entrar na lavoura com o vírus amulicutes, transmitir isso para o milho e causar a infecção. Então é muito rápida a infecção, a infecção do amulicutes pela cigarrinha. Então é de bastante importância a gente estar mantendo esse controle desde o início, porque o milho infectado novo, ele vai se manter infectado até o final do seu ciclo. E quanto mais tempo ele se permanece infectado, mais dano ele
2: vai receber e mais percas o produtor vai ter. Eu vou fazer um intervalo, pessoal. Coisa rápida e nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. E faz toda a diferença
0: Morada no Campo Entrevista Entrevista
2: Estamos conversando hoje a respeito dos, de um dos grandes problemas. Hoje, hoje se usa muito a expressão dores, né? Essa é uma das dores que o produtor rural tem, que é a questão da cigarrinha do milho. E estamos falando a respeito do controle biológico da cigarrinha do milho. Nessa primeira parte, é, tentamos entender um pouco o que, que é a cigarrinha, como é que funciona esse mecanismo de infecção. E a partir de agora, nós vamos falar sobre o enfesamento, né? de que forma isso vai Trazer prejuízos para o produtor rural. E eu estou conversando com três especialistas: o Jaime Gouveia Vilela Neto, que é desenvolvimento de mercado no Sudoeste Goiano da Balagro Agrotecnologia, o Paulo Marcos Gonçalves, que é o RTV Rio Verde da Balagro, é, RTV é aquele, conforme ele disse, é o elo de ligação da parte técnica com a empresa, e com o Jones Medeiros da Silva que é um dos pioneiros aqui na região na comercialização de produtos biológicos. Ele é sócio-proprietário da Bionutri Rio Verde. E a gente está falando a respeito do controle biológico da cigarrinha do milho. Paulo, quais são os efeitos e os sintomas do enfesamento do milho?
4: Bom... É, na verdade, o principal efeito, né? A, a partir do momento que houve a contaminação da planta, pelo aí ela vai desenvolver um sintoma conhecido como enfezamento, né? Enfezamento caiado. E a partir daí, a planta começa a perder tá, seus aspectos produtivos. Ela vai diminuir o tamanho da espiga, ela vai. pode ocorrer o pompamento. Isso aí vai gerar sérias consequências aí, principalmente é, econômica, né? Porque vai diminuir a penitividade final aí dos produtores. Por que esse nome enfesamento, Paulo? Enfesamento é justamente pela, pelo aspecto que a planta fica, tá? A planta começa a ficar debilitada, começa a murchar, principalmente do ponteiro para a base da planta. Ela começa a, a, a perder coloração, e murchar... -se ponteiro aí e vai perdendo as características aí.
2: Ô, Jones, você que já está há muito tempo aí nesse mercado de biológicos, por que, que os organismos biológicos estão ganhando tanto espaço no mercado atualmente?
5: Divino, é, a, gente, a gente entende que é por conta de resultados. né? É, os biológicos realmente têm trazido resultados excelentes, têm trazido benefícios no manejo é, dessas... É, pragas, insetos, né, de, de difíceis controle, então com esses resultados, né, e a gente acaba é, mensurando isso a campo, esse mercado tem crescido bastante, então é, ele avança por conta que realmente tem entregue, os biológicos tem entregue mais produtividade, mais controle, manejos mais eficientes e naturalmente aí esse mercado, ele vem crescendo
2: bastante. Jaime, ainda existem pessoas céticas com relação à eficiência do biológico. O manejo biológico, ele funciona realmente? Eu oh, adivino, funciona e funciona bem demais, cara. Porque o manejo biológico
6: é trabalha totalmente diferente do manejo químico, né? O manejo biológico ele vem para causar uma doença no ambiente, vamos dizer assim. Se a gente tratar lavouras de milho com balvéria, é como se a gente estivesse contaminando aqueles aquele talhão com a doença da balvéria. Né? A balvéria é um fungo entopatogênico que se alimenta de insetos. Diferente do manejo químico, ele chega ali, a molécula química atinge o inseto e mata. E como se diz alguns especialistas, depois outras cigarrinhas vêm para o velório. Então nessa vinda para o velório, né, você tendo o um ambiente contaminado por balvéria, eu tendo condições climáticas favoráveis, eu vou ter a esporulação desse fungo na própria cigarrinha morta E ali eu vou ter uma recontaminação do ambiente. Né? Então, é eficiente por conta disso. Eu consigo manter aquele talhão doente, de balvéria, que é benéfico para o produtor e maléfico para a cigarrinha, diretamente. E indiretamente, a gente também consegue atingir outros insetos devido ao modo de ação do fungo. Né? Então, a gente consegue manter esse ambiente contaminado. Então, as aplicações sequenciais, eu mantendo altas populações de esporos do fungo no talhão, eu consigo estar tá controlando de forma direta e indireta o manejo da cigarrinha, conseguindo assim ter baixas populações dentro do talhão. O produtor achar que ele vai erradicar a cigarrinha do ambiente, que ele não vai ter cigarrinha no talhão dele, é muito complicado. O clima está muito diferente, o modo de multiplicação dessa cigarrinha está bastante agressivo, então tirar 100% da cigarrinha do talhão É meramente dizer impossível Mas manter
2: isso em baixas populações Para que o dano seja mínimo É o que a gente está procurando Esse controle biológico Ele causa de alguma forma resistência A essa praga?
6: Eu digo que uma resistência Direta não Por conta do modo de ação É um modo de ação muito muito Voraz né? É, é bastante é, intrigante a forma que o fungo age É uma doença em si. Está no ambiente o esporo, a cigarrinha é contaminada por ele, aquele fungo cresce no corpo da cigarrinha, se alimenta dos seus órgãos internos e ali né, tem uma nova esporulação Dentro disso é bastante importante a gente estar tá usando alternativas, não somente o manejo sozinho da balvéria. Né? É, muita gente acha que entra só com manejo biológico, vai ser o suficiente porque é novidade no mercado. Também não é novidade o manejo de Balvéria, porém, agora o pessoal está vendo o resultado mais eficaz, mais estão se falando mais sobre isso e o produtor está adotando mais esse manejo. Mas é de bastante importância é, o uso de, 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 de organismos, né? Nós também estamos trabalhando em cima de novas formulações, de novos mic micro-organismos ativos para o manejo dela para a gente
2: também evitar essa questão de controle e resistência. Ô Jones, uma das grandes preocupações do produtor além da cigarrinha é o custo de produção, que nunca na história esteve tão alto quando o produtor adota esse controle biológico ele tem, de alguma forma, alguma redução de custos ou não?
5: Divino, é, tem uma redução de custo, porque realmente é, o manejo biológico ele é mais eficiente né? lógico é, ele casado com o manejo químico, mas a gente vai ter é, um residual maior, a gente vai ter esse fungo esporulando, ele crescendo, causando essa contaminação. Então as, as reentradas, né, porque a cigarinha é, é um inseto muito migratório, então você pulveriza e às vezes, ali passado um dia, dois dias, quase que a população é a mesma, a gente tem esse, é, esse residual, esse esse fungo trabalhando, esporulando, colonizando, né? então a gente é, pode reduzir custos, sim. Então você tem uma melhor eficiência do, é, do defensivo, que o biológico também é um defensivo, só que é um defensivo biológico. Então a gente pode é, tá, tá melhorando essa questão da, do, do
2: custo de, de aplicação para esse manejo uh, dessa prática. Paulo, é possível unir biológico e químico? dava para trabalhar os dois juntos?
4: Olha, eu sempre digo que, na verdade, são ferramentas que se completam. Tá? É, o manejo biológico, de forma alguma, ele veio para tirar o manejo químico. Mas, na verdade, o que a gente tem observado na prática é quando a gente usa dessas duas ferramentas, usando um bom manejo biológico e um bom manejo químico, a gente tem uma melhor eficiência de controle da prática é, principalmente quando nós estamos falando de cigarrinha, que é uma prática muito difícil de construir, né? Então, assim, a gente não pode pensar que uma ferramenta veio para competir com a outra. E sim, são forças que se estão é, visando o resultado de sinal aí que os da praga, melhor produtividade. Então, com certeza, é, podemos trabalhar as duas ferramentas dentro de uma boa relação custo-benefício aí.
6: Vindo, só é só para ficar 100% eficiente pro produtor, o manejo biológico com o manejo químico, ele vem a casar com o manejo químico de inseticidas, né? Se, às vezes, o produtor está com o milho já um pouco maior e quer entrar com o manejo biológico associado ao químico e vai fazer a primeira fungicida dele, ele tem que ficar atento, porque o fungicida, ele é matador de fungos, né? Então, essa casada entre fungicida químico e biológico à base de fungos, ela tem que ser bastante analisada por conta dessa incompatibilidade que muitas vezes a gente tem no mercado. Mas com inseticidas
2: químicos, a gente não tem problema na entrada, somente para a parte de fungicida. Então, pode acontecer do fungicida é, diminuir a atuação da balvéria, é isso? Isso. A, o que a gente recomenda é fazer a aplicação do fungicida primeiro,
6: e após quatro dias, a gente fazer a entrada com o biológico na área. Mas somente não fazer junto na mesma
2: calca. Gente, aguenta só um pouquinho, eu preciso de fazer mais uma pausa. Já, já estamos de volta. Divino
5: Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. Quem planta, planta qualidade. Morada
0: no campo. Entrevista. Entrevista.
2: Estamos conversando a respeito do controle biológico de cigarrinha. Três entrevistados: o Jaime, o Paulo e o Jones. Cada um trazendo a sua área de conhecimento para trazer para você, produtor rural, a informação que você tanto precisa informação, gente a gente fala muito que informação é poder, né mas ela só é poder quando você consegue colocar em prática se você não consegue colocar em prática de nada adianta ter a informação e é isso que eles estão fazendo hoje, trazendo a informação aqui para você poder colocar essa informação em prática Paulo, qual é o melhor horário de aplicação para o manejo da cigarrinha?
4: Olha, é, manejo biológico quando a gente está falando aí de Balvéria, a gente tem que respeitar alguns critérios técnicos. Tá? É, então, pensando no manejo com Balvéria, melhorar o horário de aplicação é no finalzinho de tarde, tá? em períodos onde a gente tem a unidade relativa acima de 65%. Por quê? Assim como os, as moléculas e ocorrem também a, a degradação o excesso de luminosidade. Então, quando a gente faz uma aplicação no final do dia ou noturno ali, a gente tem uma melhor eficiência de controle usando a palpéria.
2: Ô, Jones, até que fase do milho nós devemos fazer esse manejo da cigarrinha?
5: Divino, é, o que a pesquisa traz pra gente aí que esse manejo ele é de fundamental importância até a fase de veônia. É a fase inicial da cultura do milho onde realmente essa planta ela está mais vulnerável para as, as infecções. Mas o que, que acontece? Que às vezes essa informação chega ao nosso agricultor e passado dessa fase, às vezes é, diminui-se muito o manejo. E a gente tem é, uma situação da infecção, né? vai causar o, o enfesamento, mas a gente também tem uma outra situação, que é o aumento da, da, da população é o aumento é, que fica uh, muito grande de, de da população da cigarrinha e, e a alta infestação a gente tem uma outra situação da formação da fumagina é, e aí a, a, a excreta da cigarrinha acaba crescendo esse fungo hospedeiro e e aí a, a planta perde muita capacidade dela, é, é, de, dela fazer a, a fotossíntese. Então, é, perde muito-se aquelas folhas do bacheiro e aí diminui-se a, a transferência né, de, de, de nutrientes para o grão. Então, é, mais o que a pesquisa traz é que é muito importante a fazer esse, esse manejo até V8. Mas aí a gente tem que ter atenção ao aumento dessa população e evitar esse problema da, da fumagina, que é um dano também causado pela cigarrinha.
2: Muito importante, Jones, essa sua colocação em relação à fumagina. Quer dizer, ela, ela, ela vai atrapalhar, então, todo o processo né, de, de nutrição da planta, de receber os raios solares, né? E isso vai deixar ela um pouco mais fragilizada. Muito importante essa colocação. O Jaime, você falou que a Balvéria ela não é algo novo, né? Já já é algo que que está em evidência agora, mas que já vem sendo utilizada há algum tempo. Só com balveria o produtor consegue controlar a cigarrinha do milho. O igual você comentou aí é
6: a Balagro, né? Que é uma empresa 100% nacional, criada desde 2004, já está 18 anos no mercado. Ela começou com fungos e fungos, e a balveira não está na balagro de agora, né? Nós temos a balveira já tem bastante tempo, se eu não me engano, ela está desde 2016, ela veio com o registro inicial para mosca branca na soja, e aí há, pou, há pouco tempo, assim, há dois anos, a gente conseguiu o registro no Ministério da Agricultura para manejo de balveira também, que a gente focou nesse inseto e teve bons resultados. Então, o manejo de balveira ele é bastante interessante, né? Igual comentei na, na pergunta anterior, somente a balvéria em si é, ela, ela é eficaz contra o manejo da cigarrinha, porém associada ao químico. Aí a gente tem o um melhor resultado. Dentro das pesquisas que a gente vem acompanhando, né é, mostrou-se aplicações químicos isolados, é, biológicos isolados, químico depois o biológico, químico depois o biológico, depois químico mais biológico em todas as aplicações. E quando a gente faz a casada químico de contato, mais biológico de residual, é onde a gente tem o um melhor um melhor resultado a curto, médio prazo ali, depois da terceira, a quarta aplicação, quando você vai fazer o maturamento um na área. É onde você consegue identificar um número menor de cigarrinha, um número menor de um cesamento no milho. Devido ao químico chegar e fazer uma ação direta e o biológico fazer o papel residual como o Jones se perpetuar no ambiente fazendo o que os índices de cigarrinhas contaminadas aumentam conforme outras revoadas de cigarrinhas chegam na área. E aí, essa associação química e biológica é onde está tendo o melhor resultado. Como o Paulo disse, a gente não veio no mercado, não está no mercado para tomar o lugar
2: do químico, e sim associar e entregar um melhor resultado. É uma complementação. Né? O Paulo havia trazido aqui anteriormente, Jaime, alguns fatores é, que acabam favorecendo a multiplicação é... É, a atuação até da, da balvéria eu gostaria que você complementasse um pouco mais é, os fatores ambientais apropriados para a multiplicação da balvéria no ambiente para que ela possa ter uma maior eficiência
6: a gente sabe que o manejo biológico ele necessita muito do clima favorável e a gente sabe que o nosso manejo de safrinha ele é um clima bastante instável né? com bastante chuva no início agora com possíveis cortes de chuva no mês de abril, né? Então, essa alta intensidade de chuva e umidade agora no início, ela é bastante favorável para o manejo da balveria, devido a ter umidade no ambiente, devido a ter chuvas, né? E, e, esse, e essa umidade é o que mais é favorável para o manejo do controle. E as primeiras aplicações são as mais importantes para o manejo de cigarrinho o produtor achar que ele vai começar a manejar a cigarrinha quando ele estiver com duas, três folhas, porque ele vê que ah, eu estou com pouca área foliar, eu vou fazer aplicação na palhada, não tem sentido, eu preciso aplicar na folha, a cigarrinha está na folha, mas o manejo de balvéria não é necessariamente na folha, é o manejo do ambiente. Então, vamos aproveitar esse clima favorável que a gente está tendo agora de bastante chuva, e vamos entrar com balvéria nas primeiras entradas, usando o seu melhor produto químico e usando o seu melhor produto biológico. Nós temos a balvéria, que tem bastante resultado. Então, esse clima agora está bastante favorável. Lá na frente, o produtor, por conta de outras condições, ele, ele retira a última fornecida ele deixa de fazer alguma aplicação, porque às vezes o clima não está tão favorável para ele, e ele procura não mexer mais. Né? então não é por isso que eu vou ter que estar tá lá na frente incentivando ele a controlar a cigarrinha. Vamos controlar agora no início, porque quanto mais novo o milho é infectado, quanto mais cigarrinha na área, mais ele é contaminado, né? E é diferente do manejo, eu vou citar o um exemplo que a doutora Sueli usou, a entomologista, que se nós quatro aqui formos contaminados pelo Covid, daqui a sete dias a gente pega a licença e está livre, né? como se diz, da quarentena. Se nós quatro fomos contaminados por Molikutes hoje, daqui a sete dias nós estamos mais contaminados ainda, e nós estamos contaminando uns aos outros. E esse acúmulo ele é gradativo, ele não é diminuído, ele só aumenta. Então, usarmos agora o clima favorável de chuvas no início da safra, de milho, para fazer o controle, porque a gente tem o melhor resultado da Bovéria agora.
2: Eu sabia que a prosa ia ser boa, só que ela foi melhor ainda do que eu imaginei. Realmente, eu tenho certeza que depois dessa nossa conversa, o produtor ele vai ficar muito mais informado, ele vai entender muito mais e com certeza ele vai procurar vocês para querer saber mais informações. Jaime, muito obrigado, show de bola nas informações aí, viu? Gostei. Estamos de volta precisando. A Balagro está no mercado
6: há 18 anos para trazer sempre manejos para o produtor. A gente tem um portfólio bastante interessante que vai desde o plantio à colheita. Né? Posso voltar aqui depois para falar sobre o manejo de BT em lagarta, falar sobre o manejo de metarrisa em percebete de castanho, né? falar sobre manejo de nematóide de solo, manejo de fungos de, 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 de pivô, onde tem bastante problema em planta de pivô, aí, tem problema, bastante problema com o fusário, com o mofo branco. Então, a gente tem bastante coisa aí no mercado e bastante coisa legal para vir ainda. Né? O Balagro está sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento para
2: poder estar tá sempre trazendo novidades e ótimos manejos para o Com certeza essa foi só a nossa primeira prosa. A gente ainda vai se falar mais. Jones, brigadão, cara. Foi um show. Onde é que fica a Bionutri? Conta para o pessoal aí. Enfim, a Bionutri está aqui
5: né, na Avenida Pausanes, né, saída para multividil A Bionutri está no campo. A gente tem uma, uma equipe técnica e realmente muito comprometida no campo e estamos à disposição para ajudar aí o agricultor com esses principais
2: desafios aí e principalmente quanto ao manejo biológico. Muito obrigado. Paulo, sucesso aí no seu trabalho. Muito obrigado pela sua participação aqui. viu? Vini,
4: eu que agradeço, agradeço a oportunidade. De, e assim como o Jânio me propôs, o Jones também, nós estamos aqui saco para poder... Conversar um pouco mais sobre o assunto, atender os nossos clientes e qualquer coisa que precisar, estamos à minha disposição. Muito obrigado.
2: Hoje eu conversei com esse trio, gente boa de Mara conta com Jaime Gouveia Vilela Neto, desenvolvimento de mercado no sudoeste goiano da Balagro Agrotecnologia, com o Paulo Marcos Gonçalves, que é RTV Rio Verde da Balagro, e o Jones Medeiros da Silva, que é o sócio proprietário da Bionutri Rio Verde. E o tema do nosso bate-papo foi controle biológico da cigarrinha do milho. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente. A partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Grande abraço para você. Que Deus te abençoe. E até amanhã. Tchau, tchau.